0: Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya dan di podcast antar kita Kali ini saya ingin melanjutkan cerita sebelumnya di episode kedua Di episode terakhir kali ini tentang cinta memang tak harus memiliki Jadi di akhir cerita kemarin Waktu itu saya seminggu sebelum berangkat ke lokasi Saya mengajak Rika ke Satu taman Taman dimana Waktu itu pertama kali aku jemput Rika Dan aku ajak Rika ke taman itu Di taman kami duduk Berdua Disitu aku ngobrol, aku ngomong ke Rika Kalau minggu depan aku bakalan Berangkat ke Kalimantan Utara di sana mungkin aku sekitar 6 bulan baru pulang lagi. Di situ Rika sedih. Karena emang setiap kali kita baru aja ngerasain yang namanya kebersamaan. Ada waktu berdua, pasti ada aja halangannya. Di situ Rika nangis. Rika berpesan ke aku seperti ini, Dandi di sana jangan nakal ya, makannya dijaga, jangan begadang, pokoknya sehat-sehat teruslah di sana. Rika bakal tunggu Dandi kok sampai Dandi pulang. Singkat cerita tiba dimana Waktu itu Aku akan berangkat Ke Kalimantan Utara Emang Rika waktu itu nggak bisa ngantar karena emang Rika Udah mulai aktif di kuliahan lagi Rika udah di Samarinda Sebelum aku berangkat Waktu di bandara di ruang tunggu Aku sempat chat Rika Seperti ini Rika dan di izin, Pergi dulu ya Tunggu Dandi pulang ya, jangan akal di sini. Mungkin sesampainya di lokasi nanti, kalau memang Dandi tidak bisa chat Rika, berarti emang di sana nggak ada jaringan. Tanpa balasan dari Rika, saya pun bergegas untuk masuk ke pesawat. Perjalanan dari Balikpapan ke Tarakan sekitar 90 menit. Di pesawat. Saya kepikiran sama Rika. Rika bisa nggak ya? Jaga dirinya baik-baik. Sampai aku pulang lagi gitu. Oh iya. Sebelumnya aku berangkat ke Tarakan, enggak sendirian, jadi aku ke Tarakan bertiga. Satu leader aku, satu senior aku. Sesampainya di Tarakan, kami menunggu di depan bandara menunggu jemputan bis perusahaan. Kami diantar, ke salah satu hotel yang ada di Tarakan. Kami nginap di sana satu malam. Sesampainya di hotel, aku langsung cetraka. Tapi yang kudapati di sana hanya centang satu. Kalau bisa dibilang sih. WA-nya dia nggak aktif, gitu. Aku nggak berpikir macam-macam ya mungkin aja Rika udah tidur atau gimana. Saya pun beristirahat karena memang besok harinya saya langsung diharuskan ke pelabuhan untuk nyebrang ke tempat-tempat kerja. keesokan harinya sesampainya di pelabuhan ini pengalaman pertama saya juga naik speedboot ya aku tanya ke leader aku kita mau kemana lagi om kita bakalan nyebrang dan kita nyebrang ke nunukan. mungkin sekitar setengah hari kita sampai Jadi waktu itu berangkat dari pukul 9 pagi, berangkat dengan kapal speed speedboat ya, speedboat penumpang tapi di kapal kami dikasih makan, ada TV-nya juga, jadi fasilitasnya kalau dibilang lengkap lah, nggak terasa sang nakoda juga udah ngasih. informasi kalau bentar lagi kita bakalan sampai di kota Nunukan. Aku melihat jam di situ. Sampai di kota Nunukan jam 5 sore. Saya dan leader saya pun bergegas langsung keluar dari kapal. Bukannya Langsung cari tempat penginapan atau gimana Tapi disitu Saya melihat leader saya Cuma berdiri diam gitu, Dan saya pun bertanya Om Kita mau ngapain lagi Kita nunggu kapal berikutnya Dan jadi kita nanti bakalan nyeberang lagi Mungkin sekitar 1 jam setengah Buat ke Sebagisnya ke tempat lokasinya Dia bilang gitu Sekitar 30 menit kami menunggu sekitar setengah ya setengah 6 sore waktu itu. Ada satu kapal, kapal perusahaan. nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi cukuplah istilahnya buat 10 orang. Saya pun naik ke kapal itu. Di perjalanan yang terlihat hanya hutan-hutan bakau. kiri kanan dan ada satu gedung tinggi menjulang tinggi gitu aku nanya sama leader aku om oh, itu gedung apa aku juga nggak tahu dan itu gedung apa cuma di sana itu Malaysia dia bilang di sana wah berarti aku benar benar ada di perbatasan jadi waktu itu aku langsung buka hp aku aku buka Google Maps lokasi aku gitu ya lokasi aku benar-benar ada di perbatasan ya perbatasan antara Indonesia sama Malaysia ya di situ aku tertidur satu jam setengah aku tertidur di kapal gitu ya aku dibangunin sama leader aku dan udah sampai ya. sesampainya di lokasi sekitar jam tujuh malam ya turun dari kapal ke pos kuriti narok KTP Karena mungkin udah malam, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Yang aku lihat cuman semacam kayak gunung, tapi bukan gunung, warna hitam gitu. Setelah aku dekatin, ternyata, oh ini ternyata yang namanya batu bara. Tinggi sekali gitu. Hmm. Sekitar 30 menit kami di poscurity datang mobil. Mobil perusahaan datang Jemput kami bertiga Kami bertiga naik Narok barang Di perjalanan Saya melihat Satu kubah Apa ya istilahnya Bukan kubah Kayak kerukan tanah Dalam banget Dan ternyata Itulah lokasi tambangnya Tanan kiri Banyak banget kerukan tanah gitu Sekitar setengah jam Di perjalanan Sampailah kami di salah satu Mes Bukannya kami langsung disuruh Beristirahat atau gimana Kami disuruh langsung datang ke kantor Untuk Induksi Untuk penjelasan masalah K3 Yang ada di perusahaan itu Dan segala macam Di sana kami menunggu. Masuk salah satu orang ya bapak-bapak. Di sana kami dijelasin tentang K3 yang ada di perusahaan itu dan segala macam. Aku ngelihat jam waktu itu udah ya, jam menunjukkan pukul 9 malam. Kami diantar ke salah satu gedung. Ternyata itu kantin. Kami disuruh makan, makan malam di situ. setelah itu kami diantar ke mess, ya, ke kamar. betapa terkejutnya aku waktu pertama kali masuk ke dalam mess, ternyata yang dipikiran aku yang mess semacam kayak kamar tidur, cuma kamar tidur doang gitu ya. ternyata beda. jadi waktu aku masuk mess, di situ ada ruang tamu. ada dapur, ada kulkas dan segala macam, kamar mandi, kamar mandi dalam jadi semacam kayak hotel lah istilahnya mesnya karena aku juga nggak terlalu ngelihat jelas keliling mess itu seperti apa karena memang cukup gelap ya waktu itu ya kami pun beristirahat karena memang keesokan harinya, pagi harinya kami memang harus segera ke tempat kerja ke lokasinya tiba di mana jam menunjukkan pukul 4 pagi, 4 subuh. Aku dikejutkan dengan suara alarm, alarm perusahaan gitu. Kayak semacam suling, kalau bisa dibilang suling-suling, ini kayak semacam suling gempa bumi gitu ya. Aku terbangun dan ternyata emang jam segitu waktunya semua karyawan bergegas ke kamar mandi untuk mandi. untuk sarapan. Aku mandi, ganti baju, leader aku juga udah selesai, semuanya selesai. Kami bertiga bergegas ke kantin, di kantin dengan berbagai macam makanan dan buah-buahan yang ada di sana. Aku ngerasa kayak fasilitasnya ya benar-benar ya benar-benar menjamin lah istilahnya. karena emang disitu daftar menu ada dan daftar jumlah kalori dan segala macamnya itu terhitung semuanya disitu ada daftarnya jadi kayak semacam kayak ada proyektor kami sarapan dan kami turun ke bawah disitu ada semacam kayak gazebo luas tempat nunggu bis bis perusahaan gitu sekitar 30 menit ya mungkin jam setengah 5 pagi mungkin kami naik bis. Ternyata dari mes ke tempat kerja itu memakan waktu yang cukup lama, Hampir sejam. Hampir sejam kami sampai di lokasi ya, jam 6 pagi waktu itu. Kita langsung briefing di sana, langsung briefing. Pengenalan diri karena memang kami baru di sana, ya kan? pengenalan diri dan segala macam. Dan kami pun kerja. Nah, setelah itu, kita disuruh ikut sama salah satu kabakset di sana. Kami dikenalin ini ruangan ini, ini ruangan ini, gitu. Dari pertama kali aku sampai di lokasi itu, aku sama sekali nggak ngelihat namanya HP. Aku lupa kabarin Rika waktu itu Hari pertama kerja pun selesai Kami kembali ke mes Waktu itu pukul 5 sore Sesampainya di mes aku mandi Aku makan Setelah makan ada waktu santai aku lihat HP Kupikir. pikir di sini nggak ada jaringan sama sekali karena emang benar-benar di tengah hutan tapi ternyata waktu aku lihat HP aku jaringan tuh 4G perasaan senang aku langsung aja telepon Rika waktu itu tiga kali aku telepon nggak diangkat dan tiba-tiba Rika chat di situ Aku lagi kerjain tugas. Nanti aja ya teleponnya. Oh ya udah, pikirku ya mungkin memang banyak tugas. Singkat cerita, aku udah hampir 2 tahun kerja di sana. Hampir 3 tahun malah kerja di sana. udah beberapa kali cuti juga di sana ya. Dan setiap cuti pun aku selalu bertemu sama Rika, selalu jalan berdua sama Rika gitu. Dan sebelum nyentuh ya 3 tahun kerja, 3 tahun masa kerja aku di perusahaan itu sebulan sebelum masa 3 tahun. Sebelum cuti itu aku jatuh sakit di sana, mungkin karena kecapean atau gimana. Entah kenapa satu bulan terakhir itu, chat aku nggak pernah dibalas Rika Padahal aku waktu itu butuh banget gitu, semacam kayak perhatian dari dia gitu ya. seminggu setelah cuti eh seminggu setelah cuti seminggu sebelum cuti ada satu SMS dari nomor yang nggak dikenal pasannya seperti ini dan di nanti kalau cuti datang ke rumah ya strip Rika. Oh, ternyata Rika SMS seperti itu. Katanya sih ada informasi penting. Keesokan harinya tiba di mana waktu aku cuti, ya. Pagi hari ya jam 4 subuh aku bangun, diantar ke pelabuhan, di pelabuhan dari tempat lokasi kerja ke pelabuhan Nunukan, dari pelabuhan Nunukan ke pelabuhan Tarakan, dari Tarakan aku terbang ke Balikpapan. Sesampainya di Bali papan Aku istirahat dulu satu hari waktu itu nggak ada keluar sama sekali satu hari Dan keesokan harinya Seperti SMSnya SMS Rika tadi Kalau cuti datang ke rumah ya Ada informasi penting katanya Karena emang selama satu bulan kemarin Satu bulan yang lalu itu Aku nggak ada sama sekali hubungan sama Rika Kayak sekedar cita tuh nggak ada. Kesokan harinya pukul 10 pagi mungkin. Aku ganti baju. Pakai parfum. Pokoknya istilahnya kayak ya bestell lah. Aku nyalain motor, aku berangkat ke rumahnya Rika. sana aku ngeliat rumahnya Rika tuh ramai banget ramai keluarganya aku lihat ada ibu sama bapaknya di depan pintu duduk di teras gitu dan aku pun disuruh masuk <tuh> di dalam aku nggak ngeliat sama sekali Rika nggak ada nggak ada Rika sama sekali di dalam situ di situ aku nanya nya mana bu ibunya menjawab ya, Rika lagi keluar dan lagi jalan jadi mau minum apa kopi kah tawar ibunya seperti itu iya bu boleh jawabku kami pun mengobrol seperti biasa ngobrol tentang kerjaan aku gimana gitu ya ya mungkin ada sekitar satu jaman aku di rumahnya tiba-tiba datang satu cowok ya bersama Rika dengan pakaian 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 seragam seragam dinas ya angkatan lah aku pikir itu keluarganya Rika atau siapa ya di situ Rika kaget karena memang ada aku di rumahnya dan di situ ibunya langsung ngomong seperti ini ibu Rika ngomong seperti ini Oh ya Dandi, itu yang kemarin SMS Dandi itu Ibu. Ibu pengen ngasih informasi. Sebelumnya kenalin cowok yang itu yang sama Rika, itu calon suaminya Rika. Di situ aku kaget, tapi aku nggak bisa ngomong apa apa waktu itu. Aku langsung tanya ke Rikanya. Benar, Rikah kata Ibu. Seperti itu. Coba jelasin aku dong. Kamu kenal cowok ini di mana gitu. Dan ternyata emang selama aku kerja di lokasi Rika udah kenal lama sama cowok itu. Jadi pertama kali dia ketemu waktu kuliahnya Rika ngadain yang namanya kunjungan ke salah satu kantor polisi, dia. kantor Polda Kaltim. Di sana Rika ketemu ya sama polisi baru, ya cowok ini. Aku nggak mau nyebutin namanya siapa. Rika jelasin panjang lebar. Di situ aku langsung potong pembicaranya Rika. Sekarang Rika pilih dia atau aku? dengan meneteskan air mata Rika pun menjawab Rika pilih dia pilih cowok itu aku nggak tahu mau ngomong apa lagi waktu itu karena memang ya semua perasaan campur aduk di dalam situ aku berdiri Aku ngomong ke ibunya Rika dan bapaknya Rika ya, kalau memang seperti ini bu, informasi pentingnya juga udah udah aku tahu ya, dan diizin pulang, dan ditunggu undangannya. Ya semoga apa yang pilih, apa yang dipilih sama ibu bapak dan Rika, semoga yang terbaik lah buat Rika. Di situ aku pamit pulang, Salim sama bapak sama ibunya. baru selangkah dari pintu Rika langsung peluk aku dari belakang. Di situ ibunya Rika marah besar. Rika ditarik dan dibilang gini, kamu jangan peluk sembarangan cowok. Ini ada calon suami kamu di sini. Jadi hargain dia. Di situ aku bener-bener kayak ngerasain yang namanya ternyata selama tujuh tahun. Ini yang udah batin gitu. 7 tahun aku kenal sama Rika, saling support satu sama lain, gitu. Tanpa basa-basi, aku langsung naik motor, aku langsung pergi dari rumahnya Rika. Aku nggak langsung pulang. Aku pergi ke taman taman biasa. Aku datang sama Rika itu. Aku duduk di situ, aku cerita sendiri ya, kayak orang gila lah istilahnya, cerita-cerita sendiri. Ternyata Emang benar gitu Cinta tuh nggak harus memiliki Aku sedikit nyesal gitu Kenapa sih waktu itu Waktu SMK aku Nyaranin Rika buat masuk Di sekolah perawat gitu ya Aku nggak mikir gitu Kalau ternyata kebanyakan Di kota aku sendiri Perawat tuh pasangannya sama polisi. Aku nggak mikir sampai sejauh itu. Dan ternyata emang bener. Aku ngerasain itu. Dan keesokan harinya tiba di mana waktu. ya waktu acara pernikahan Yarika waktu itu. Aku sedikit ragu pengen datang atau nggak. Cuma teman aku yang ngomong ke aku seperti ini. Kamu tuh laki-laki Datang Walaupun ini nyakitin Aku bergegas Aku ganti baju Aku datang Aku datang di Acara pernikahannya Rika Aku nggak langsung makan Kayak orang-orang biasa kan makan gitu ya Aku langsung naik ke panggung ya, Ke tempat dia duduk gitu ya Aku salim Bapak sama ibunya Aku dipeluk dipeluk sama ibunya Rika waktu itu sambil nangis ibunya Rika ngomong ibu minta maaf ya Dandi ibu tahu Dandi udah lama banget kenal sama Rika udah lama banget dekat sama Rika ibu minta maaf yang sebesar besarnya ya Dandi aku hanya tersenyum di situ ngelihat ibunya Rika aku hanya tersenyum ya, dan gak bisa ngeluarin sama sekali ya satu kata pun gak bisa gitu aku salaman sama suaminya Rika dan aku ngomong sama suaminya Rika seperti ini selamat ya kamu menang tolong jaga Rika baik-baik ya aku tahu kamu laki-laki baik dan buat Rika Makasih tujuh tahun yang lalu udah ngelajarin aku banyak hal. Udah support aku. Dan semoga setelah ini kita bakalan bisa ketemu lagi ya. Tapi nanti waktu aku juga udah punya istri. <guluh> aku di situ ngomong bukan bukannya malah nangis tapi sambil ya tersenyum sambil ya istilahnya ketawa kecil lah. Padahal dalamnya enggak. Di situ Rika mau meluk aku, cuma aku halang. Jangan. Kamu udah punya orang, aku bilang. Sekali lagi selamat. Aku langsung pergi dari acara itu ya, Aku nggak langsung pulang seperti biasa Aku langsung ke taman Di taman aku nggak mikir nggak seperti yang di awal tadi Yang cerita-cerita sendiri Di taman aku malah Istilahnya kayak Ngerasa bahagia Kayak ngerasa seneng gitu Aku bisa jaga Satu wanita ya walaupun memang bukan jodohku gitu ya Ya, aku bingung mau ngomong apa lagi ya sebenarnya Ya mungkin ini ya Kalau bagi aku sendiri pengalaman yang sangat Gak bisa dilupain gitu ya 7 tahun dekat, 7 tahun saling support Tanpa ada status yang benar-benar ya istilahnya menjamin lah Jadi ini pelajaran buat temen-temen yang mungkin sekarang pacarannya udah lama gitu ya Selama apapun pacaran kalian Kalau kalian nggak ada yang namanya kejelasan sama sekali Bakalan kalah sama orang yang benar-benar udah serius gitu Gimana ya cara ngomong ya <laughs> Ya ini karena ini podcast perdana aku ya Aku minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan di dalam podcast aku. Jadi pelajaran yang mungkin bisa diambil di sini ya cintai orang seadanya aja. Dan jangan terlalu berharap besar sama manusia. Kamu hanya punya hatinya. Tidak dunianya Karena sejatinya nggak semua cinta harus memiliki Karena bakalan ada yang namanya cinta Tak harus memiliki Buat kamu yang lagi LDR semangat Buktikan kalau kalian bisa Ini episode terakhir dari Kisah cinta tak harus memiliki ya Semoga bisa menghibur para pendengar yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast ini Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya Sekali lagi salam kenal aku dan dari Kalimantan Timur Balikpapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh